0: Вас приветствует Радио Президентская Академия.
1: Добрый день, с вами Радио Президентская Академия и я его ведущая Владислава Старченко. В нашем выпуске вы узнаете о всероссийских конкурсах и конференциях для студентов, тенденциях современной моды и о новых законопроектах в сфере медиа. А с новостями вас познакомит Лада Базарова.
2: Крупнейшая российская компания по поиску и найму специалистов HeadHunter провела исследование, по результатам которого самые востребованные специалисты в сфере управления персоналом окончили Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. По итогу был составлен рейтинг вузов, выпускники которых чаще всего получают приглашение на работу. Президентская Академия набрала 6,8 балла, что позволило ей возглавить рейтинг высших учебных заведений в сфере управления персоналом. 12 марта прошла встреча студентов факультета экономики и финансов с артистом театра и кино, генеральным продюсером кинокомпании АТК Студио» Александром Тютрумовым. Он рассказал не только о творческой составляющей создания кино, но и об организации съемочного процесса, работе с документацией. Также студенты получили возможность лично пообщаться с Александром Аркадьевичем и задать интересующие их вопросы. 18 марта прошел финал конкурса «Красоты и таланта» Северо-Западного института управления. 12 финалистов прошли сложный путь, показали свои спортивные, интеллектуальные и даже кулинарные способности. Конкурс завершился ярким шоу, где студенты представили творческие номера. По итогам голосования титул «Мистер и мисс Сиоран Хикс завоевали студенты факультета экономики и финансов Максим Муизинник и Екатерина Вишкурцева. Директор Северо-Западного института Владимир Шамахов поздравил победителей и пожелал всем финалистам достижения новых высот.
1: Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал законы о наказании за фейковые новости и неуважение к власти. Никита Суружи поговорил на эту тему со старшим преподавателем кафедры журналистики и медиапланирования Дмитрием Аркадьевичем Коком.
3: Доброго времени суток, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Аркадьевич Копка, старший преподаватель кафедры журналистики и медиапланирования. Многие из вас еще, возможно, не сталкивались с ним, так как Дмитрий Аркадьевич сравнительно недавно преподает на нашем факультете, однако уже сумел зарекомендовать себя как крайне осведомленный и эрудированный человек. Здравствуйте, Дмитрий Аркадьевич.
4: Добрый день.
3: Нашему факультету жизненно необходимо узнать о вас побольше. В связи с чем, прошу вас рассказать в хронологическом порядке о своей журналистской и педагогической деятельности.
4: Ну, наверное, можно немножко больше рассказать о журналистской деятельности. Закончил журфак ЛГУ, это было в далеком 90-м году, после чего работал сначала на Санкт-Петербургском телевидении, тогда это называлось Ленинградское телевидение. Наверное, вы вряд ли помните, была такая программа телевидения. Телестанция «Факт». Потом программа «Информ-ТВ». Ну, сегодня это уже далекое, это сказать, прошлое. И в телестанции «Факт». Получилось так, что пригласили работать в программу «Вести», это российское телевидение.
3: Дмитрий Аркадьевич, почему вы решили преподавать в ЗИУ? Есть ли конкретные причины?
4: Ну, здесь я уже работал несколько лет назад. Мы в начале 2000-х создавали медиацентр. Это был первый медиацентр, по сути дела, среди учебных заведений города Санкт-Петербурга. Вот Он располагался в подвале на восьмой линии, а там, где сейчас находится библиотека, вот, там еще и было сделано помещение для медиа-центра, там же и начиналась такая преподавательская карьера, но ну, тогда я вел курс об образах, об образном мышлении в журналистике. Ну что же, не будем
3: лишать наших студентов возможности узнать вас лучше непосредственно на лекциях и семинарах, которые, лично отмечу, весьма и весьма познавательны. А мы перейдем к основному блюду. А именно, обсудим с вами одобренные Советом Федерации законопроекты о фейковых новостях и неуважении к власти. Итак... Первый вопрос по теме. Дмитрий Аркадьевич, объясните простыми словами нашим студентам, что из себя представляют данные законопроекты.
4: Ну, вы знаете, достаточно трудно, не будучи юристом, профессионально комментировать законопроекты а с юридической точки зрения. Но мне представляется справедливым такое утверждение, что в современном мире отставание возможно, а изоляция нет. Вот. Я эту фразу услышал у нашего э, замечательного политолога Екатерины Шульман Она, кстати, тоже является э, доцентом Ранхикс вот. И могу сказать, что полностью согласен с таким утверждением Отставание возможно, а изоляция нет И все то, что противоречит вот, э, этому утверждению, мне не кажется целесообразным Вот э, Санкт-Петербургский пэн-клуб, по-моему, сделал недавно заявление тоже по этому поводу ну, вполне логично. Да. Как раз
3: второй вопрос. Согласны ли вы с позицией журналистов и писателей Ассоциации «Свободное слово», «Пен Москва» и «Санкт-Петербургский пен-клуб», в котором утверждается, что данные законы о штрафах являются открытой декларацией об установлении в стране режима прямой цензуры?
4: Ну, вы знаете, так вот однозначно экстраполировать я бы не стал. Вообще, надо как диалектически смотреть на такие вещи, то, что когда мы произносим такие страшные слова типа «цензура», вот, ну, скажем так, так, в Советском Союзе цензура была, и это было нормально, и журналистика при этом тоже была. Немножко другая журналистика, она была с точки зрения фактов более профессиональная, более, ну что ли, более серьезная, да? когда журналисты, с одной стороны, серьезно относились к своей работе и просто, ну, знали, что нельзя лезть в политику. Ну, это было другое время, другое государство, другие люди, другое все Нам сегодня, в общем-то, не, не нам, а вот сегодняшней молодежи Это достаточно сложно понять, потому что, чтобы это понять, надо было бы прочувствовать Вот, сегодня дело в том, что цензура невозможна в принципе И невозможна она прежде всего технологически уже существуют и работают такие технологии, как Big Data. Мы с вами об этом на лекции говорили. да. То есть это большие данные, которые могут свидетельствовать об объективном положении вещей в тех или иных отраслях. Да? Существуют технологии блокчейн, по которым делают, так сказать, ну, кстати, вот криптовалюты тоже на основе этих технологий создаются. Я не являюсь большим техническим специалистом в этих тонкостях, но понятно одно, что, вот, например, блокчейн это цепь блоков информации, да? И информация существует везде и нигде, ну, так условно говоря, да? Поэтому что-то запретить то, что уже однажды где-то прозвучало, практически невозможно, а каждый человек является в современном мире определенной трибуной. То есть вот у вас есть блок, там, да просто есть страничка в соцсетях, все, это вышло на любой страничке в соцсетях, и дальше это может циркулировать на просторах, э, так сказать, информационных сетей, интернета в целом, сколько угодно и где угодно. А, ну да, это звучит, может быть, банально, но вот просто в ответе на ваш вопрос, как бы не, нельзя не констатировать вот эту банальную историю, чтобы как бы вот акцентировать внимание на том, что цензура невозможна в принципе, а попытки цензуры говорят, ну, может быть, не об очень большой дальновидности людей, которые это предлагают. Ну, возможно, просто то не в курсе, каких так сказать, вещей, о новых технологиях, о, в особенностях информационного общества. Ну и, скажем так, если граждане такого еще прошлого индустриального мышления пытаются провести какие-то законопроекты, даже если это все и пройдет, ну, я думаю, что вряд ли это осуществимо в реальности. Ну, как любят повторять
3: на форумах, то, что попало в интернет, оттуда уже никогда не исчезнет. Итак, еще вопрос. Каким образом данные законопроекты повлияют на творчество журналистов, писателей, блогеров и простых граждан?
4: Ну, вы знаете, достаточно трудно прогнозировать, как это повлияет. Может быть, вообще никак не повлияет. Но дело в том, что вот когда говорят, что у нас какое-то жуткое репрессивное государство, я с этим тоже не могу согласиться. Это не так. То есть есть действительно жесткие режимы, где ничего нельзя сказать, и как это, извините, молчи в тряпочку и все. У нас все-таки люди имеют возможность выразить свое мнение, Ну да, существуют какие-то точечные, ну, как это сказать, или репрессии, или наказания, кто-то попал, да, кого-то прихватили. А больше это все ориентировано на то чтобы другие боялись просто он смотри пример кто там что-то сказал его там за что-то прихватили вот и, и как бы и тебе было не было плохо вот может быть не стоит этого бояться в конце концов 37 год далеко позади и я не вижу никаких оснований вот, быть толсом современной России.
3: Придется ли преподавателям журналистских факультетов отныне предупреждать студентов об опасности наложения административного штрафа за фейковые новости и их распространение? И будет ли накладываться на преподавателей новая ответственность
4: в связи с этим? Не знаю. Ну, вообще не
3: знаю. Вот все равно, хоть какой-нибудь ответ был замечательно получить, все-таки закон одобрен. Следовательно. Может, об этом даже кто-то не слышал, однако преподаватели, зная об этом, должны ли они напоминать студентам о том, что впредь должны они быть немного аккуратнее, с высказанными?
4: Ну, вы знаете, во-первых, ну да, закон одобрен. Насколько я понимаю, он еще не принят. Нет, еще не принят. Во-первых, во еще все может и измениться. Насколько я знаю, были уже и выступления, в том числе вот, связанные с ограничением, с попытками ограничения интернета в Москве, по-моему, на прошлой неделе был достаточно большой митинг. Да,
3: 10-го, да. кажется, морда.
4: да, да, в Ютубе есть об этом материалы. Вот, Поэтому я так вижу, что молодежь достаточно остро реагирует на попытки ограничения вот, ну, свободы слова, свободы самовыражения. Вот, Но, тем не менее, конечно, какие-то попытки со стороны любого государства. Да, любого государства это будут происходить, это будет в обозримой перспективе такая вот борьба вернее, может быть, не столько борьба, а какой-то пинг пон Но чисто эволюционно информационное общество нельзя победить, это просто следующая стадия развития человечества, поэтому современной науки это уже очевидно, а современной власти, очевидно, не везде. Вот. Так что посмотрим, что будет. А что касается преподавателей, вузов, ну, я думаю, что это по важности там даже не десятый вопрос, что будут. Преподавать это не будет самое главное влияние на, скажем, современное развитие событий. Дмитрий Аркадьевич,
3: благодарю вас за интересную, и исчерпывающую, на мой взгляд, дискуссию. А мы будем наблюдать за развитием событий по данной теме. Спасибо еще раз.
4: Спасибо, всего доброго.
1: Современная мода – это постоянно меняющиеся тенденции, веяния и направления. Чтобы лучше в ней разобраться, надо потратить большое количество времени. Дарья Самсонова и ее рубрика «Привет, я Тренд» коротко и по факту расскажут, что же модно в
5: новом сезоне. А вот и снова я, Тренд. Вы скучали по мне? Я очень и надеюсь, наши чувства взаимны. Знаю, что вам уже надоели теплые куртки, шестяные колготки и километры шахов. Ноги превратились в серые тучи, которые плывут на Санкт-Петербургом. Апатия, депрессия, скука поселились в домах и общежитиях. Но я вернулся и говорю, что пора отодвинуть надоевшие теплые вещи, натянуть улыбку и обновиться, словно птица Феникс. На улице весна. Тренд любит это время, снега нет, травка зеленеет, солнышко блестит, а студенты готовы к новым обновлениям, креативу и романтическим чувствам. Начинается новая жизнь, а значит и новая мода. Поэтому я, Тренд, готов поделиться трендами этого сезона. Готовы? Тогда начинаем. Ах, это специя куркума. Какой запах, вкус. Складывается ощущение, что я на востоке. А цвет, цвет. Тренд просто в него влюбился. И поэтому оттенком этого сезона будет именно он, куркума. Яркий оранжевый напомнит о жарком солнце и ситилийских апельсинах, сделает вас знаменитыми в любой толпе. Внимание надолго будет приковано к вашей персоне. Отовсюду будет слышно, что за девушка, какой эффектный молодой человек. Не бойтесь этого цвета, полюбите его. Превратите коридоры ваших любимых факультетов в маленькие солнечные уголки. Ничего лишнего. Надоели излишеству и многослойность? Давайте ценить простоту и элегантность. Минимализм – вот что нам нужно весной. Простые силуэты, эстетика, грация, романтизм – главные черты этого стиля. Классический мужской бежевый костюм или маленькое черное платье должны появиться в гардеробе студента Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Не думайте, что стиль скучный и невзрачный. Наоборот, с ним любая девушка или любой мужчина покажет себя с лучшей стороны. Студенты не будут ничего отвлекать, он сможет продемонстрировать свои знания, умения и целеустремленность скажу по секрету, минимализм моден не только в одежде, но и веб-дизайне. Этим вы сможете удивить своего преподавателя по этому предмету. Только ц, я вам этого не говорил. Весна – это время творчества и вдохновения. Так и тянет взять кисть, холст и написать все эмоции, настроения, мысли, которые накопились за зиму. Искусство весной расцветает. Все мы в разной степени что-то знаем об этом явлении, что-то слышали, что-то случайно замечали и в чем-то глубоко убеждены. Когда мы приходим в музей или в картинную галерею, то последником между нами и искусством становится курсовод. Именно он может ответить на все интересующие вопросы. Но зная студентов, не успел задать, испугался, не заметил, засмущался или не знал, о чем спросить. Вопросы остаются открытыми, и вы не знаете, что делать. Алина Никонова в книге «99 глупых вопросов об искусстве» и еще один, который иногда задают из скорсовоза художественного музея, ответит на вопросы, которые вы не решались задать. Как отличить хорошую картину от плохой, почему некоторые картины подвергаются нападению сумасшедших и многое другое. Тренд советует ознакомиться с книгой. Даже если вы вообще не разбираетесь в искусстве и считаете музеем скучными, обещаю, она приятно вас удивит и поможет сдать культурологию. Помощь другим, думать не только о себе. Это всегда модно и благородно. Тренд очень рад, что в Российской Академии ребята активно принимают участие в волонтерской организации. В, теме в Западном институте управления существует большое волонтерское объединение «Сова». Но данный тренд окутывает все профессии. На разных факультетах существует такая деятельность. И я, Тренд, рад узнать, что студенты экономики и финансов организовали свою волонтерскую деятельность. Это здорово! Желаю удачи ребятам и давайте сделаем этот мир лучше. На этом все. Я, Тренд, раскрыл свои маленькие тайны. Надеюсь, что они будут вам полезны, желаю цвести душой, радоваться каждому моменту, хорошо учиться и лениться. До скорых встреч! Ваш Тренд. Весна – время
1: пробуждения, и поэтому пора отходить от зимних морозов и начинать заниматься саморазвитием. С конкурсами, конференциями и форумами различного масштаба вас познакомят Диана Бусина и Тимофей Кармельцын.
6: Всероссийский конкурс Мой вклад в Величие России пройдет уже 31 марта. К участию приглашаются студенты программ профессионального и высшего образования, научные руководители, педагоги-наставники, а также специалисты по работе с творческой одаренной молодежью. Конкурс преследует следующие цели: расширение и создание новых условий для формирования талантливой молодежи, улучшение навыков в бизнес-структурах, а также воспитание гражданина, любящего свою родину и семью. Оценка конкурсных работ и проектов производится квалифицированными экспертами и советами специализированных секций, формируемых и из профессорско преподавательского состава ведущих вузов Москвы, а также деятели науки, культуры, искусств, специалистов из представителей отряда космонавтов. Подробная информация представлена на сайте Северо-Западного института управления.
0: Единый день открытых дверей в Северо-Западном институте управления пройдет 24 марта. Вас ждет знакомство с администрацией, преподавательским составом и направлениями обучения в Академии. Абитуриенты, не упустите возможность на целый день окунуться в студенческую жизнь. Мероприятие пройдет в главном корпусе Академии на Среднем проспекте Василевского острова в 57
6: 27-я ежегодная научно-практическая конференция факультета экономики и финансов. Цифровая экономика. Стратегические цели и перспективы современной России» состоится 28 марта. К участию приглашаются студенты всех курсов и всех форм обучения. Для участия нужно внимательно прочитать информационное письмо и положение, изучить материал по теме конференции, до 23 марта прислать тезисы с сообщением в группу ВКонтакте, а также статью, если решите публиковать свою работу. И следите за новостями. Подобная информация о мероприятии можно найти в группе ВКонтакте.
0: Открыт прием заявок на участие в летней школе по миграции в Санкт-Петербурге. С 25 по 28 июня участников ждет детальное изучение миграции в современном мире, системе защиты прав беженцев и уязвимых категорий мигрантов и многое другое. Лекторами выступят исследователи, эксперты и сотрудники международных организаций, занимающихся практическими аспектами миграционных процессов. Заявки на участие принимаются до 15 апреля в группе ВКонтакте
6: студентов Северо-западного института управления приглашают на специализированную ярмуку вакансий и стажировок для студентов и выпускников вузов «Профессиональный рост». Молодежный форум объединяет на своей площадке российские и международные компании различных сфер деятельности. Они предлагают студентам и выпускникам вузов стажировки и практики, постоянную или временную работу, и, что важнее, работу с гибким графиком. В программе форума предложения по трудоустройству от ведущих российских и международных компаний, мастер-классы, тренинги и деловые игры, индивидуальная проверка резюме и рекомендации по его улучшению от консультантов по карьере. Форум пройдет 4 апреля в конгресс-центре гостиницы Holiday Inn «Московские ворота». Участие бесплатно, но необходима регистрация на сайте мероприятия.
0: Санкт-Петербургская центральная библиотечная система имени Михаила Юрьевича Лермонтова совместно с Северо-Западным институтом управления объявляет конкурс творческих работ во всех книжных. Принимаются работы и проекты по печатной, видео, интернет-рекламе в номинациях «Призыв к чтению», Реклам библиотеки» и «Реклама книги последних трех лет». Прием заявок и работ осуществляется до 31 марта на официальном сайте или группе ВКонтакте.
1: Наш выпуск подошел к концу. Будьте в курсе самых ярких событий вместе с Радио Президентской Академией. До новых встреч!
0: Вы слушаете Радио Президентская Академия. Нас слушают те, кого будет слушать страна.